1: Claire Tabouret, Kader Attia, Sophie Cal, Robert Combas, voilà quelques-uns des artistes français vivants, les mieux cotés sur le marché de l'art. Mais à part quelques exceptions, comme Les Noirs, de Pierre Soulage, les œuvres d'art tricolore peinent à obtenir de grands succès à l'international. Dans le top 500 art prize des artistes nés après 1945, il n'y a que 2% de français contre 26% d'américains et 7% de britanniques. Alors comment expliquer ce faible rayonnement des artistes français Qu'est-ce qui détermine la valeur d'une œuvre d'art. Pour ce deuxième épisode de notre série intitulée L'art fait son marché, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. Léa Saint-Raymond, économiste, directrice de l'Observatoire des humanités numériques de l'ENSPSL et du parcours Marché de l'art de l'École du Louvre, autrice d'un article intitulé De l'art ou de la spéculation, ce que nous apprend le 19e siècle sur la valeur des œuvres, paru dans la revue Regard Croisé sur l'économie. Également avec nous, Nathalie Mouraud, en duplex de Montpellier, professeure de sciences économiques à l'université Paul-Valéry Montpellier 3 autrice d'un rapport sur la relation entre reconnaissance artistique et valeur économique pour le quotidien de l'art, une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Milio, Laurence Genpin et Mathilde Blanchon.
0: C'est un magnifique tableau, sans doute un des plus beaux du XVIIIe siècle français. C'est le chef-d'œuvre de la dernière période de Chardin, peut-être celle qui nous touche le plus parce que c'est peut-être la plus prémoderne. Regardez l'économie de moyens, c'est presque une construction géométrique. Chardin va à l'essentiel, il élimine en quelque sorte le détail et il se concentre sur le plaisir du regard et, et au fond la gourmandise de ce sujet, puisqu'au fond c'est un sujet qui nous ramène à l'enfance, à notre propre désir aussi. Vous voyez, C'est le plaisir des petits riens, des riens simple de tous les jours, petite pyramide de fraises, un verre d'eau, quelques fruits et des œillets, et pourtant c'est tout un monde de peinture.
1: Bonjour Léa Saint-Raymond et Nathalie Moreau. Bonjour Tiffen. Merci beaucoup d'être avec Bonjour. nous. C'était la directrice du Louvre, Laurence Descartes, invitée de Télématin le mois dernier. Le musée du Louvre qui a donc lancé un appel aux dons pour acquérir le panier de fraises des bois de Chardin, peintre donc du XVIIIe siècle. La vente de ce tableau a été suspendue par la France qui lui a accordé le statut de trésor national. Au nom de quoi un bien culturel peut-il être classé trésor national, Léa Saint-Raymond
0: ben, Laurence Descartes l'a très bien dit. En fait, il y a des raisons euh, artistiques, il euh, y a des raisons aussi euh, géopolitiques. On a pas mal parlé aussi d'art euh, tricolore, d'art français, Donc, euh, dans Chardin serait un, un fer de lance. Euh, en fait, le Louvre a classé ce bien comme trésor national parce que euh, le Louvre n'avait pas les moyens pendant la vente aux enchères de... de d'avoir un droit de préemption parce que ce, le prix était de toute façon hors budget donc c'est pour ça que dans un deuxième temps euh, la, le Louvre en fait là et la France a refusé la demande de certificat d'exportation donc entraînant le classement en tant que trésor national du panier de fraises et donc à partir de là euh, la France dont le Louvre en fait a 30 mois pour régler le prix marteau qui a été fixé, du, du coup, par ce marchand euh, new-yorkais. Donc, euh, pour la modique somme, en fait, de 24,3 millions d'euros. Donc, euh, il y a 30 mois pour payer. Et il y a eu un appel euh, aux dons. LVMH a donné 16 millions d'euros donc le mécénat euh, du, de l'VMH, donc il y a des réductions d'impôts, et euh, les amis, euh, de la Société des Amis du Louvre, 500 000 euros, donc euh, il manque euh, quelques, quelques millions d'euros, c'est un financement participatif, un mécénat participatif pour régler la somme.
1: C'est depuis 1992 que l'État euh, français peut ainsi intervenir pour maintenir les trésors nationaux sur le territoire. Euh, il a
2: fait usage plusieurs fois de ce droit, Nathalie Moureau oui, récemment d'ailleurs, il y a eu une autre affaire avec euh, l'achat d'un Kaibot qui avait été également acquis par LVMH. Et ça pose une question de fond parce que euh, certes, l'État n'a pas les moyens d'acquérir les moyens, mais l'acheteur bénéficie d'une déduction fiscale à hauteur de 90% de l'achat. Donc euh, finalement, c'est quand même l'État qui va euh, in fine. Euh, payé une grosse partie de l'œuvre. Alors certes, il ne la débourse pas tout de suite, mais il y a un manque à gagner pour lui qui est conséquent quand l'œuvre est tracée et classée trésor national. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ce que dans ce qu'on qu voit ici, c'est que vous parlez des, des prix des œuvres qui sont extrêmement chers et autres, Mais dans l'histoire de Käthe de son vivant, Käthe avait fait un leg à l'État d'une partie de sa collection qui était une collection d'œuvres impressionnistes et l'État avait refusé cette collection en disant qu'il n'avait pas la place à l'époque mais c'était surtout parce que, sûrement, il y avait des, des impressionnistes qui n'étaient pas reconnus. Et, euh, quelques années plus tard, au contraire, on fait un appel au don pour acquérir une œuvre qui doit rentrer dans le patrimoine, euh, alors que, bien des années plus tôt, on avait refusé euh, le don de, 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 de l'artiste par rapport à des œuvres impressionnistes. Donc, il y a, y a une attitude de l'État qui sait peut-être pas reconnaître les, les artistes importants de leur vivant, et qui, après, se, cherche à se donner tous les moyens pour les faire entrer dans les musées. Alors un... Oui, allez-y Nathalie. Alors ceci étant je, ce que je dis c'est pas tout à fait juste parce que c'était à l'époque que l'État n'avait pas su reconnaître l'art important de son temps et que depuis il y a eu un changement assez conséquent et euh, l'État intervient dans le soutien des artistes émergents de façon assez importante et on parle même de, de syndrome Kaybot en se disant peut-être qu'aujourd'hui les artistes rentrent très, très très vite dans les institutions publiques parce que l'État euh, s'est retrouvé un, un peu bêta de ne pas avoir euh, su reconnaître à l'époque des artistes important de leur temps. Et il y a, a d'autres exemples, c'est le conservateur Pontier, qui était à l'époque le conservateur du musée d'Aix-en-Provence, qui avait dit que de son vivant, il n'y a aucun Cézanne qui rentrerait dans le musée. Donc on a plusieurs exemples de, de myopie de l'État pour faire entrer des œuvres euh, du, du vivant des artistes dans les, dans les collections publiques.
1: C'est une affaire, celle du panier de fraises des bois de, de Chardin, qui ouvre plusieurs débats. Alors vous avez cité la question de la réduction d'impôts de 90%. Léa Saint-Raymond, il y a aussi des voix qui s'élèvent et qui estiment que cette mesure de préservation des trésors nationaux pourrait déstabiliser l'ensemble du secteur en dissuadant mécènes... Et et collectionneurs d'acquérir des
0: œuvres Qu'est-ce que vous en pensez En fait, la question, c'est pas, pas acquérir ou pas acquérir. La question en fait, du mécénat, c'est celle de l'affectation de l'argent. C'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent en fait, qui est réaffecté. L'impôt, en fait, le budget, du coup, euh, est euh, réaffecté. Donc la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux, disons, acquérir des, euh, des chefs-d'œuvre pour, euh, pour les musées, donc euh, affecter cet argent à, à cela, ou bien affecter euh, l'argent public, à, le budget, à d'autres questions. Par exemple, la démocratisation culturelle. Là, le prix de, du billet au musée du Louvre est passé de 17 à 22 euros, par exemple. Enfin, il va passer dans, dans quelques semaines. Donc, ça pose d'autres questions d'affectation. Est-ce que, pour le dire autrement, Nathalie Mouraud, il y
1: a
2: des dérives possibles liées à ce concept de trésor national il n'y a, a pas que la question du trésor national. Il y, y a la question plus large aussi. Je réponds à la question que vous, vous avez posée avant à Saint-Léa, Saint pardon, et qui est liée aussi sur, euh, sur les certificats d'exportation. C'est-à-dire que, effectivement, ça peut biaiser le marché à partir du moment où on sait que l'acquéreur va être un acquéreur national. Donc, ça retrécit potentiellement le marché. Ceci étant, c'est pas une spécificité française. Il y a, en, en, en Europe, il y a plus de pays... Il y a de nombreux pays qui, qui appliquent ces choses-ci. Et notamment, c'est peut-être l'Italie qui est la plus conservatrice, où euh, en Italie, euh, désormais... Euh, pendant longtemps, c'était les oeuvres qui avaient plus de 50 ans, qui avaient besoin d'un certificat, quelle que soit leur valeur, pour pouvoir sortir du territoire. Ils ont un peu assoupli... Et ça causait causé de tels problèmes dans, dans la fluidité des échanges qu'ils ont un petit peu assoupli leur, euh, leur réglementation. Et désormais, c'est euh, des oeuvres qui valent plus de 12 500 euros mais on arrive assez vite sur ce marché à ces montants-là. Donc effectivement, ça crée une barrière, en tout cas moins de fluidité aux échanges.
1: Et vous l'avez dit, les LVMH s'est déjà porté garant de près de deux tiers de la somme nécessaire à cette acquisition par le musée du Louvre. Que se passe-t-il si le Louvre ne parvient pas à réunir
0: la somme nécessaire dans les deux ans et demi qui arrivent donc, pardon pour tous les euh, tous les mécènes participatifs, donc tous mécènes, mais en fait, la LVMH s'est engagé à régler la différence. Donc, de toute façon, le panier de fraises va rentrer dans les collections nationales. Ce qui se passe, c'est lorsque d'autres musées, d'autres institutions veulent acheter des biens, mais n'ont pas la même, le même rayonnement, par exemple, que, que le Louvre. Il y a, par exemple, l'évangélière de Saint-Miel, qui a eu euh, un, un destin un peu similaire au panier de fraises. Donc, pareil, euh, demande de certificat d'exportation en 2019, euh, de la part d'un marchand de balles euh, qui a acheté cet évangélière, refus de la part de, de la France. Mais en fait, aucune proposition d'achat n'a été faite. Le, ce, cet évangélière était destinée notamment à, à, la, à la BNF. Et finalement, faute de, de financement, en fait, l'évangélière est reparti Et là, il est au Getty Museum. Il a été acheté pour 17 millions d'euros. Donc tous les, tous les objets, tous les biens culturels classés trésors nationaux ne reviennent pas finalement dans la de l'État.
1: Il faut en tout cas se réjouir, bien sûr, oui. que ce panier des de Fraises des Bois rejoigne la collection nationale. Et citer ces mots de Diderot, hein, au Chardin, ce n'est pas du blanc, du rouge, du noir que tu broies sur ta palette, c'est la substance même des objets, c'est l'air et la lumière que tu prends à la pointe de ton pinceau et que tu attaches sur la toile. France Culture.
0: C'est pas la première fois
1: que nous venons, hein, c'est
2: pas notre quatrième Cinquième voyage, oui. En Italie. Venons, oui. Oui, oui, en Italie. Et nous venons essentiellement pour euh, admirer les, les œuvres d'art. Entendez-vous l'écho. Tout le monde sait que l'Italie est un, un grand musée à ciel ouvert.
0: Tiffette de Rocchigny.
2: Nous
1: poursuivons notre discussion sur la valeur des œuvres d'art avec les économistes Nathalie Mouraud et Léa Saint-Raymond. Alors le panier de fraises de Chardin était estimé entre 12 et 15 millions d'euros, mais aux enchères il a atteint la somme record de 24,3 millions d'euros. Comment l'expliquer D'abord tout simplement parce qu'il s'agit d'une œuvre unique, Léa Saint-Raymond, il n'y a pas deux paniers de fraises identiques, c'est souvent cela qui permet à certaines œuvres d'art d'atteindre des sommes astronomiques
0: il y a euh, plusieurs facteurs. Il y avait aussi euh, un effet euh, d'affichage. Ce panier de fraises était en, en couverture d'un manuel euh, aussi, euh, un, un grand euh, euh, livre d'histoire de l'art du euh, XVIIIe siècle. Donc il y avait, euh, il était déjà connu en fait ce, ce panier de fraises. Et puis c'est une sorte de d'unicôme dans, dans l'œuvre de Chardin. Il n'y a pas deux fraises hein, chez, chez Chardin. Mais je pense aussi qu'il y a la question de, du pour faire un chef d'œuvre. Il y a un effet en fait, de prophétie autoréalisatrice, c'est justement parce que ces prescripteurs, ces... Par exemple, les musées, les critiques d'art, le marché également, dit que telle œuvre-ci est un chef-d'œuvre, que finalement elle devient un chef-d'œuvre, je veux dire, par le prix. Donc il y a un effet autoréalisateur, pas... il ne faut pas raisonner de manière essentialiste, mais en fonction aussi des goûts, des préférences qui évoluent avec le temps. Les musées sont prescripteurs et c'est
1: peut-être justement pour cela que les œuvres d'art françaises peinent à obtenir autant de succès à l'international que des
2: œuvres américaines ou britanniques, Nathalie Moreau. Alors là on rentre précisément dans le dans le thème de, de l'étude que j'ai réalisée à partir des données du Wonder pour le quotidien de l'art. Donc le Wonder c'est une société euh, canadienne, une start-up, qui collecte sur Internet toutes les expositions des, des artistes dans, dans, dans le monde. Et donc on a réalisé une étude à partir en faisant une comparaison des artistes américains, français, allemands, britanniques, et en regardant le parcours des artistes pour voir où est-ce qu'ils avaient exposé. Et on se rend compte que paradoxalement, la France qui pendant longtemps a été euh, traitée de... Euh, on disait qu'il y avait un art officiel en France parce qu'il y avait euh, un soutien de la part des pouvoirs publics très très important. Euh, la France est de l'ensemble des pays celui qui soutient le moins, en, en termes d'exposition, de, euh, les artistes de son territoire. Alors on, on peut être tout à fait heureux de ça en se disant il y a une très grande ouverture euh, de la part des, des institutions et des galeries françaises qui, dans ce qu'elles proposent, euh, ben, proposent énormément d'artistes issus d'autres territoires. Euh, mais ça pose aussi la question de, est-ce qu'il y a des, des, des mesures qui sont mises en place pour permettre aux artistes qui, qui font partie de notre territoire de rayonner à l'international Et peut-être que cette moindre... Euh, le, le fait qu'ils atteignent moins de prix à l'international... Des prix moins élevés, pardon, que les autres artistes à l'international euh, provient de, de, de ce défaut de, 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 de soutien euh, au plan national qui, qui les empêche peut-être de, de, de rayonner, d'avoir cette, cette assurance à l'international.
1: Mais comment on explique ce moindre soutien des, des institutions et galeries
2: françaises à l'égard des, des artistes français Nathalie Moreau C'est une, une, une chose, je, je vous avoue, j'ai pas la réponse c'est très paradoxal parce que les, la France est un pays qui est assez fier, en fait, de, de sa culture, euh, et, euh, et on, on nous accuse parfois d'être trop fiers et, et, par rapport à d'autres pays. Et finalement, quand on, quand, il se, quand on regarde ce qui se passe pour l'art contemporain, ce n'est pas le cas. Euh, les pays qui sont les plus conservateurs par rapport à leurs artistes, ce sont les états unis où à peu près 80% des artistes qui sont exposés dans les musées américains sont des artistes américains. Alors... Ce qui s'est passé en France, c'est que dans les années euh, 90, euh, le seul acheteur, c'était quasiment l'État. C'est au moment où il euh, y avait très peu d'acheteurs français. Il euh, y a eu la, ensuite la création des, plus tard des, des, des fracs, etc. Euh, et, euh, et donc, on, on a accusé euh, l'art français de ne pas avoir de marché intérieur. Et peut-être qu'il y a eu un retournement de situation suite à cela ce qui explique que euh, les, les institutions, comme les, comme les galeries françaises, soutiennent moins les artistes français par rapport à leurs compatriotes.
1: Vous parliez, Léa Saint-Raymond, de prophéties autoréalisatrices, en particulier dans l'art contemporain. En effet, le prix des œuvres évolue beaucoup selon
0: la mode, d'une part, et aussi les, les évolutions de l'histoire de l'art En fait, l'histoire de l'art même oublie... Qui, qui sont les, les artistes qu'elle a adoubés. Par exemple, au 19e siècle, un des artistes les mieux cotés, c'était Ferdinand Roibé. Est-ce que vous connaissez Ferdinand Roybet Absolument Roy pas. <rire> oui, L'histoire de l'art oublie aussi les, les, ces, euh, ces poulains, en fait. Donc, euh, et puis, je suis assez convaincu en fait par cette idée d'artiste français ou bien d'art français euh, on est quand même en verse dans le nationalisme méthodologique, je pense que l'échelle pertinente c'est celle des métropoles hein, des villes euh, donc Paris versus New York versus Londres, c'est sûr que les, les politiques culturelles se font au niveau national mais le marché de l'art lui, il est quand même très lié à ses, à ses capitales donc je pense qu'il faut parler plutôt de l écosystème euh, à l'intérieur des métropoles hein, l'écosystème de galeries et d'ailleurs les, euh, les très grandes galeries ont plusieurs implantations à l'international. Même si on prend par exemple la galerie Pérotin, donc si on fait en Cocorico, Pérotin est bien implanté dans le monde, même en Corée par exemple. Donc je ne sais pas si on peut parler en fait, de pays à ce niveau-là. Ce qui est sûr, c'est que les institutions publiques jouent un rôle essentiel
1: dans la construction du prestige du Neuve, mais aussi un certain nombre de fondations
0: privées comme la fondation Pinault, Léa Saint-Raymond. Donc là, c'est la question des fondations privées. C'est encore autre chose, en fait. Ces fondations d'entreprises, elles sont assez récentes. Elles ont été notamment favorisées par la loi Ayagon de 2003. Ayagon qui était également très très liée à la, à la collection Pinault. Donc là, à ce stade, on peut se demander si la question des fondations n'est pas pertinente par rapport à la valeur d'assurance. Je m'explique. Lorsque vous organisez une exposition, et donc quand vous voulez faire rayonner un artiste, ces fondations d'entreprise peuvent avoir le dos large pour les valeurs d'assurance, contrairement aux musées qui, eux, sont beaucoup plus à la peine. Donc c'est à ce niveau-là que se joue la réputation maintenant des artistes.
1: En soutenant la vie culturelle, les entreprises souhaitent en tirer des avantages, fiscalement d'abord. En 1985, Bérégovoy aux finances fait un premier pas, en notoriété aussi. La fondation Cartier est l'exemple d'une opération de gestionnaire. Objectif, le rayonnement mondial de Cartier est replacer la marque dans son époque. Les commandes d'œuvres à des artistes contemporains l'attestent. Mais ces nouveaux mécènes sont-ils protecteurs ou dictateurs
0: « Je ne suis pas très bavard hein, sur le mécénat. Moi, je crois qu'il faut... »« Autrefois, c'était les papes,
1: les princes, les rois. Aujourd'hui, les rois, c'est Coca-Cola, c'est Ford, c'est Cartier. » Voilà, c'était le sculpteur César dans une archive de 1987. Un mot, Nathalie Moreau, sur ces fondations d'entreprise, sur leur rôle, sur euh, la détermination de la valeur d'une œuvre mmh. d'art
2: ah, elles ont un rôle absolument essentiel et il euh, y a vraiment un revirement qui s'est opéré où dans les années 90 on avait un art institutionnel sans collectionneur en France et aujourd'hui le rôle du privé de ces institutions, de ces collections d'entreprises est devenu fondamental et ils ont un pouvoir sur la création même de valeur et ça pose même des questions par rapport à un équilibre institution euh, publique, institution privée, c'est-à-dire que alors que le budget des musées euh, ne cesse de diminuer, celui des fondations est très important et en plus... Euh à partir du moment où ces grands collectionneurs ont créé leur propre fondation ça constitue peut-être un manque à gagner pour les musées dans la mesure où il y a moins de, de mécénat qui est dédié à ces institutions publiques et si une personne va chercher à s'abonner euh, à une institution, il va peut-être plutôt s'abonner alors bon, en plus Pompidou va, va, va fermer pour travaux, mais euh, il va pas prendre 10 abonnements euh, à la Fondation, euh, à la Bourse du Commerce euh, à la Fondation LVMH et à, et à Pompidou et peut-être qu'il va prendre des abonnements dans des institutions euh, où il euh, y a des expositions qui sont plus fastueuses parce que, comme a dit Léa, ils ont effectivement les moyens. Ceci étant... C'est vrai que pour un artiste, avoir euh, dans sa carrière euh, une œuvre qui rentre dans la collection Pinault euh, ou qui est exposée euh, à la bourse du commerce, c'est un élément qui va être fondamental dans sa carrière et qui va jouer euh, de façon euh, aussi importante, voire plus que si il est acquis euh, par, euh, par un, un frac. Très clairement, rentrer dans la collection Pinault, aujourd'hui, ça a plus de poids dans la carrière d'un artiste que d'être acquis par un frac.
0: Léa Saint-Raymond Oui, je te rejoins tout à fait, euh, Nathalie. Euh, par exemple Claire Tabouret, c'est l'exemple typique en fait, d'une artiste indépendamment de la qualité de son œuvre par ailleurs qui a été soutenue euh, dans, et qui a, été, qui a intégré la collection Pinault et euh, d'ailleurs je, je fais quand même une petite précision, la collection Pinault n'est pas une fondation, c'est une société anonyme donc il y a un peu 50 nuances de, euh, de fondation si je puis dire euh, et en fait ces fondations euh, elles sont peut-être je dirais pas jugées parties. en tout cas par exemple, la fondation Louis Vuitton a, a été ouverte en 2005 suite à la loi hayagon euh, et les, les Arnaud, la société LVMH, soutient par ailleurs le financement du panier de fraises. Donc, ils, sont sur les deux, ils jouent sur les deux tableaux, si je puis dire. Oui, alors c'est intéressant, et ce que l'on
1: comprend, c'est que il y a cette tension entre l'État et le marché. Nous disions hier, dans ce premier épisode de notre série sur le marché de l'art, que le marché de l'art tel qu'on le connaît aujourd'hui, s'était constitué autour du 18 XVIIIe siècle, mais depuis quand, Nathalie moreau l'État intervient-il sur le marché de l'art, quelle forme est-ce que cela a pris à la fin du 19e siècle
2: Alors en fait, sur les travaux de la constitution de la valeur, la référence incontournable, je reste encore Raymond de Moulin qui disait que ce sont des, des instances de légitimation qui travaillent à la reconnaissance des artistes, qu'au début du siècle dernier, le couple qui était vraiment essentiel pour la, la constitution de la carrière et la création de la valeur, c'était le couple euh, galeriste-critique, et puis qu'il y a eu un tournant dans les années 60, où le rôle des institutions euh, de l'État est devenu très très important, euh, notamment parce qu'il y a eu une multiplication d'institutions qui ont été créées et qui ont été dédiées à l'art contemporain, alors qu'auparavant, il y avait très peu d'institutions qui étaient dédiées à l'art contemporain, ou quand les œuvres rentraient dans les institutions, c'était des œuvres qui étaient déjà légitimées. C'est-à-dire qu'au début du siècle le dernier, le seul musée dédié à l'art vivant en France, c'était le musée du Luxembourg. Et les artistes étaient reconnus par l'Académie avant de rentrer au musée du Luxembourg. Et puis en 1929, vous avez le MoMA à New York, et puis dans les années 60... Et 60 -70, profusion et 60-70, profusion d'institutions qui sont dédiées à l'art contemporain. Et de ce fait, elles se mettent à se faire concurrence pour reconnaître le plus tôt l'artiste qui va rentrer demain dans l'histoire de l'art. Et en faisant des expositions, en, en faisant l'acquisition d'œuvres, elles créent de petits événements historiques qui, peu à peu, font rentrer le nom de l'artiste dans l'histoire de l'art et créent la qualité artistique. Léa Saint-Raymond
0: Peut-être euh, rajouter qu'à partir du XVIIe siècle jusqu'au jusqu'à la fin du XIXe siècle, euh, la valeur de l'art était déterminée en interne si je puis dire par les artistes eux-mêmes. En fait, il y avait ce système académique où euh, la principale instance de légitimation et de consécration c'était le salon, c'est-à-dire euh, une validation par les artistes eux-mêmes. Donc les artistes disaient qu'est-ce qu que ce, ce qui était du bon art ou du mauvais art. Donc et ce mauvais art était euh, rejeté qu'on le salon des refusés en 1863. Ce qui a changé c'est que le salon a perdu sa, son pouvoir de prescription. Au, au, au profit du marché et après il y a eu un retour en fait de l'institution mais ça fait un peu une courbe en U si je peux dire au départ le um, l'académie était très euh, présente et la certification est un, un interne, et puis après ça a été une certification qui est passée à, à autre chose. Donc c'est autre chose, est-ce que c'est le marché Est-ce que ce sont les musées Donc ça c'est la complexité de la chose. Et alors est-ce que les œuvres d'art
1: doivent appartenir euh, à tous, à l'État qui doivent être ainsi euh, exposées, appartenir au, au patrimoine national Ou est-ce qu'elles doivent appartenir à des collectionneurs privés Là encore, c'est un très vieux débat. Euh, comment les pouvoirs publics ont-ils résolu justement ce dilemme entre bah, le droit du patrimoine d'un côté et le droit de propriété de l'autre, Léa Saint-Raymond
0: En fait, il faut. Euh, on ne peut pas avoir toutes les œuvres exposées au musée. Il faut quand même que ces œuvres présentent un certain intérêt national. Et là, je reprends aussi la loi musée. Donc, imaginez si toutes les collections privées étaient publiques euh, J'en je, je, doute, ce n'est pas possible pour des raisons évidentes d'espace et aussi de, de choix. La question, c'est celle de donner à voir au public le plus large hein, les euh, chefs-d'œuvre hein, aussi et les choses les plus euh, intéressantes du point de vue historique. Et là, euh, qui suis-je pour juger Et mais c'est en cela que la loi de 1913 est importante, Nathalie
1: Mouraud. Elle pose les, les concepts fondateurs du droit du, du patrimoine avec euh, cette notion euh, d'intérêt euh, euh, public euh, qui euh, apparaît et, euh, pour des chefs-d'œuvre.
2: Mais surtout, je pense que déjà il faut différencier entre l'art ancien et l'art contemporain. Mais je ne vois pas pourquoi toutes les collections seraient des collections publiques, c'est-à-dire qu'un privé peut très bien avoir envie euh, de disposer d'une œuvre chez lui et goûter d'une œuvre dans un musée, euh, c'est pas la même chose que de l'avoir au quotidien chez soi. Donc euh, toutes les collections n'ont pas euh, visé euh, à, à rester de façon dans, dans, durable dans le patrimoine public. Et de façon intermédiaire, il y aurait même les arts, il euh, y aurait même autre chose qui sont les artothèques qui permettent à, à la fois des personnes qui ne sont pas fortunées euh, de, de, de prendre de façon temporaire une œuvre et d'en de, bénéficier chez elles. Donc en fait, il y a tout un continuum dans l'idée de s'approprier une œuvre, juste l'avoir dans un musée, ou l'avoir de façon pérenne chez soi en l'ayant acquise, ou en l'empruntant dans une artothèque et en l'ayant de façon temporaire. Donc je ne pense pas qu'il qu faille réfléchir à, en se disant une œuvre d'art, c'est nécessairement quelque chose qui doit rentrer dans le patrimoine, c'est aussi un objet euh, tout à fait matériel qui, qui, euh, qui, euh, on peut, dont, on, dont on peut disposer chez soi.
1: Et qui alimente en effet tout un
0: système mmh. qui fait vivre les artistes, Léa Saint-Raymond en fait, la question, c'est celle du statut de ce, de ce bien culturel. Donc, pour reformuler ce que dit Nathalie, et pour aller dans, dans ton même sens, Nathalie, euh, qu'est-ce que la, un bien culturel à la, Pour l'État, ça peut être un bien tutélaire, c'est-à-dire un bien dont on encourage la consommation, d'où la nécessité de démocratisation culturelle. Mais c'est également, il ne faut pas l'oublier, un, un bien de consommation. Et pardon d'être un peu euh, provocatrice, euh, on, on va consommer ce panier de fraises aussi, et c'est ce que disait Laurence Descartes, par le plaisir du regard, par gourmandise. Et donc, les collectionneurs et collectionneuses privés vont acheter des œuvres aussi pour leur plaisir personnel, à des buts décoratifs ou que sais-je sais encore. Et la troisième chose, c'est que l'art est aussi un actif financier, donc un, un actif qu'on va revendre, dont on espère une plus-value. Donc il y a ces trois aspects de la culture comme bien de tutelaire, bien de consommation, et actif financier. Alors, on va revenir sur cette question des
1: actifs et sur la, la spéculation. Peut-être dire encore un mot sur ce qui détermine la, la valeur d'une œuvre d'art. On a parlé de cet aspect subjectif, on a dit que cela dépendait euh, des préférences culturelles, des interprétations personnelles, des effets de, de mode. Il faut aussi dire que le marché est assez opaque. Nathalie Mouraud. là encore, ça contribue à doper les prix.
2: Alors, en fait, très souvent, on dit que les prix en galerie euh, sont opaques parce qu'effectivement, ce sont des transactions privées et, et euh, le prix reste secret, n'est connu que du galeriste et de l'acheteur et la, plus, le, la plupart du temps, euh, les prix ne sont pas affichés en, en galerie. Mais en même temps, justement, sur l'art contemporain, c'est un art où il y a une très forte incertitude sur la qualité de l'œuvre et de ce fait, les relations de confiance entre l'acheteur et le galeriste sont très très importantes. Souvent, ce qu'on... Ce qu'on met face à, ce, à ces transactions, c'est ce, les enchères et on parle de la transparence des enchères. Et là, je voudrais revenir un peu dessus parce qu'effectivement, les enchères peuvent être manipulées et des prix qui s'affichent comme des vrais prix peuvent totalement être erronés. Et notamment, ces dernières années, on a beaucoup parlé de la pratique de la, de la garantie de prix euh, qui, euh, qui est une stratégie qui permet de, 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 de faire augmenter artificiellement le prix de vente des œuvres et qui fausse complètement le prix de marché. Alors on va revenir
1: sur ce point. Euh, restez mmh. avec nous Nathalie Mouraud et, et Léa Saint-Raymond. On continue à explorer ce marché de l'art juste après
0: ça. Mmh.
2: Put a people in my brain. Two new pants to have a go. I'd like to
0: be a gallery. Put you all inside my
2: show. Andy Warhol, looks at screen, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at
0: all. Take a little snooze Tie him up when he's fast asleep Send him on a pleasant cruise When he wakes up on the sea he's sure to think of me and you He'll think about pains And he'll think about blue Or the jolly boring thing to
2: do Andy all looks his dream
1: Andy Warhol par David Bowie, Sur France Culture, adjugé vendu des chefs-d'œuvre à prix d'or, c'est notre sujet aujourd'hui. D'entendez-vous l'écho les, les économistes Léa Saint-Raymond et Nathalie Mouraud sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Lefloc et mise en onde par Élise Le.
0: La bourse, c'est des actions, c'est absolument anonyme.
2: Tandis que là, là je, je, vois, je vois ce que j'achète, j'en profite. J'ai je, la, la petite sensation d'en parler Cézanne quand j'ai un objet dans les mains. Le marché de l'art est peut-être tout à fait un marché refuge, à condition pour l'investissement il y ait le plaisir. Et le plaisir est un élément important dans cette démarche. Je crois que le plaisir, la rareté et la qualité sont les éléments essentiels pour l'investissement. Un tableau, c'est
0: fait pour être accroché et admiré. Les dividendes, c'est le plaisir de le contempler. Ce qui n'empêche pas d'être content d'avoir fait un bon investissement et de voir monter la cote de l'artiste.
1: Voilà des témoignages de collectionneurs recueillis par Antenne 2 en 1988 et par Arte en 2023. Pourquoi acheter une œuvre, Nathalie Mouraud Est-ce que l'art est toujours un placement rentable
2: Non ce n'est pas toujours un, un placement rentable et il est assez d'ailleurs symptomatique que la personne qui est soit interrogée réponde, ait répondu en 1988, mm -hmm. puisque c'était une période qui était une période d'intense spéculation. Le marché euh, avait monté euh, des 85 jusqu'aux années 90 et puis euh, la, la bourse s'est trouvée mal et le marché de l'art a suivi à peu près un an et demi après. On, on sait qu'en général il y a un décalage entre euh, qui, qui, qui est de un an un an et demi entre la chute de la bourse et la, la chute euh, du, du marché de l'art. Et donc, le, le marché s'était complètement effondré euh, après euh, ce, ce moment-là. Euh, donc, le, la personne qui était interrogée disait que c'était un investissement intéressant parce que, justement, c'était le moment de la montée et de la spéculation. Mais plus largement, tous les travaux économiques qui ont été conduits sur la question, qui ont comparé la rentabilité des placements en art à la rentabilité des placements en bourse, ont conclu que c'était pas plus intéressant de placer à long terme euh, son argent euh, sur, le, sur le marché de l'art qu'en bourse parce qu'il y a un risque qui est très 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 élevé. Alors, en ceci étant, la plupart de ces études en plus sous-estiment, euh, surestiment, pardon, euh, la rentabilité sur le marché de l'art parce qu'ils ne prennent pas en compte les, les coûts d'assurance et les coûts de stockage qui viendraient encore amoindrir cette rentabilité. mais... Ce qui n'est pas pris en compte, parce que ce serait trop difficile de le faire pour des comparaisons internationales, c'est euh, l'intérêt fiscal. C'est-à-dire que le fait qu'en France, les œuvres d'art ne, ne rentrent pas euh, dans l'assiette euh, de l'impôt sur euh, l'ancien impôt sur les grandes fortunes, euh, ben ça pouvait rendre ce placement intéressant. Et quand des banques ou des, euh, des, des personnes vous conseillent d'investir en, en art, c'est plutôt dans une perspective de diversification de patrimoine pour pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Mais c'est pas parce que c'est un actif euh, réellement très intéressant. Et Justement, la morale est là, c'est on bénéficie euh, du plaisir euh, esthétique qui vient euh, compléter la rentabilité euh, financière.
1: Oui, on peut donner un seul exemple. En, en octobre, une œuvre de Modigliani, le portrait de Paulette Jourdain, a trouvé preneur à 34,8 millions de dollars. Et c'était 8 millions de moins que lors de son dernier passage euh, aux enchères en 2015. Euh, un mot, il sur les motivations des, des collectionnaires, motivations euh, financières, mais c'est une
0: motivation risquée. Ça dépend, en fait, de, euh, du segment sur lequel on se place. Par exemple, euh, les NFT, le turnover était, mais euh, ultra. Donc, ces œuvres d'art numérique. J'irais pas jusqu'à dire œuvres d'art, en tout cas, produits, je sais pas, produits spéculatifs, ça, c'est sûr, puisque, en fait, le. Euh, la remise sur le marché était très rapide. Au contraire, de l'art ancien euh, qui, lui, fait beaucoup plus de temps à être remis euh, sur le marché. Donc tout dépend du segment. Et ce qui était très intéressant, c'est de euh, au moment de l'enregistrement que vous avez passé euh, de parler de ce plaisir rareté qualité, mais aussi le plaisir de la contemplation. Et je dirais même donc qui fait rentrer le, le bien dans un bien de consommation, mais aussi, aussi l'aspect très psychologique. Et il faut jamais oublier que euh, la première motivation aussi de ces collectionneurs, c'est un aspect peut biographique, autobiographique, cet aspect aussi de psychologique voilà, dans, dans, au niveau de l'achat. Et qu'on ressent au, au moment des enchères. En fait. Donc Ces dimensions sont à prendre en compte bien évidemment. C'est aussi, j'imagine, le prestige associé à une œuvre d'art qui est recherchée par les collectionneurs à Saint-Raymond oui, le prestige, puisque cette consommation, encore une fois, est aussi une consommation ostentatoire, pour reprendre les termes du sociologue Thorsten Weblen. Donc, un effet de distinction, là, pour reprendre Bourdieu. On ne met pas un soulage dans son salon seulement parce qu'on aime l'ultra-noir, mais aussi parce que c'est soulage et que les autres n'en ont pas. Mais alors, comment se passe
1: la vente d'œuvres d'art Peut-être qu'il faut expliquer qu'il n'y a pas un, mais des marchés de l'art, Léa
0: Saint-Raymond oui, tout dépend du, du segment et Nathalie l'a très bien dit, il faut bien distinguer l'art ancien et l'art contemporain par exemple et aussi d'autres segments, maintenant on parle du segment des collectibles, donc ces objets de collection, par exemple les sneakers, les sneakers sont-elles des produits des biens de, de culturels comme les autres ou bien des objets de collection euh, pareil, il faut regarder aussi les objets d'art premier ou les par exemple les lacs de l'école de Hanoï, donc et c'est un segment qui marche bien. C'est l'acte de l'école de Hanoi qui font de très hauts prix. Tout dépend du segment et les motivations ne sont pas les mêmes. Et il y a un premier marché et un deuxième marché, Nathalie Moreau
2: Oui le premier marché, c'est le marché où l'œuvre f... est vendue pour la première fois. Euh, donc elle, elle sort de l'atelier de l'artiste, elle passe par un galeriste et ensuite elle va chez le collectionneur. Et le galeriste est juste un intermédiaire, donc ça c'est la première vente. Et le marché de la seconde vente, c'est une fois que l'œuvre euh, a été chez un collectionneur et que ce collectionneur désire s'en défaire, à ce moment-là, il met l'œuvre en vente. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le marché des enchères, c'est pas du tout le marché de la première vente, c'est le marché de la revente. Et euh, les maisons de vente aux enchères disent bien qu'elles font un travail qui est différent de celui euh, des galeristes, et que le travail de construction de la carrière de l'artiste, c'est celui des galeristes. Et une œuvre n'arrive aux enchères qu'après qu'elle ait eu une certaine reconnaissance et une certaine qualité fixée après sur le premier marché.
0: Léa Saint-Raymond Les artistes ont joué de cette ambivalence entre première vente et deuxième vente. Dès le 19e siècle, certains artistes, notamment les impressionnistes, ont voulu vendre directement aux enchères leurs œuvres. Donc ils ne sont pas passés par ce marché de l'occasion vu que c'était de la première main. Donc occasion, oui, parce que on va dire qu'il les possédait et qu'il voulait les, les vendre. Donc il y a toujours cette ambiguïté. Est-ce que les ventes aux enchères publiques, pour les artistes, sont-elles un premier ou un deuxième marché
1: Et alors comment le marché de l'art est-il devenu un marché spéculatif Cela euh, remonte au 19e siècle, au moment justement où les galeries d'art se développent à
0: Saint-Raymond le marché, je vais encore une fois être très provocatrice. Le marché a toujours été spéculatif. Vous n'achetez pas une œuvre en tant qu'actif financier pour faire, pour la revendre et espérer une moins value. Quand vous vous faites, vous espérez toujours une plus value quand vous revendez. Le marché est vraiment devenu euh, spéculatif lorsque au, au niveau institutionnel, je parle, lorsque il y a eu ces conditions de spéculation lorsque vous êtes néophyte. Euh, je m'explique, oh, dans les années 1910, se sont développés des dictionnaires artistiques, des annuaires de cotes où euh, un néophyte qui n'était pas habitué des, des salles de vente pouvait savoir si a priori, un artiste, sa cote allait monter ou non. Donc ça s'est développé dans l'entre-deux-guerres jusqu'à ArtPrice aujourd'hui. Et quand vous regardez le site internet, c'est presque, disons, un site pour un placement financier. Et en quoi les années 1910-1920 constituent
1: un tournant C'est un moment, en France notamment, où il y a une volonté de mieux protéger les artistes qui apparaît, à Saint-Raymond
0: il y a plusieurs choses et je ne pourrais pas résumer, disons, ma thèse en une minute. Mais ce qui s'est passé, c'est un moment de crispation. Les artistes, disons, vraiment, enfin, vieux ou bien fraîchement décédés, sur le segment moderne, se vendaient beaucoup plus et beaucoup mieux que les jeunes. Donc, il y a une crispation euh, presque générationnelle qui a abouti après-guerre à, à ce droit de suite, qui règle quelque, cho quelque chose comme le partage de la valeur ajoutée. Et au même moment. À la fin du 19e siècle, il y a eu des tensions patriotiques, euh, notamment France versus États-Unis, euh, sur en fait, ces prix qui montaient très, très fortement. Et c'est au même moment en fait, que euh, le marché est devenu institutionnellement spéculatif avec ses annuaires d'artistes et dictionnaires de cotes. Parce et que les prix étaient très, très hauts, justement. Le droit de suite, c'est ce droit des
1: artistes à être rémunérés lorsqu'un professionnel du marché de l'art revend l'une de leurs œuvres. Et c'est un droit qui fait débat aujourd'hui encore, Léa Saint-Raymond
0: Là, je laisse le micro à Nathalie, qui est beaucoup
2: plus spécialiste que moi. Nathalie Moreau oui, c'est un droit qui fait débat encore. Euh, en fait, c'est un droit qui n'est pas appliqué partout dans le monde, qui, euh, qui est appliqué euh, en Europe. Euh, et justement, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne pose la question de savoir est-ce qu'ils vont continuer à appliquer le droit de suite ou pas. Euh, et il y a énormément de débats aux états unis où il y a des lobbying qui tentent de, de faire appliquer ce droit de suite et en Chine également, mais ce sont des pays qui n'appliquent pas le droit de suite. Et en fait, c'est en débat parce que euh, c'est une minorité d'artistes, en fait, qui bénéficient de, de, de revente d'œuvres sur le second marché, parce qu'il y a très peu d'artistes contemporains qui ont leurs œuvres qui passent sur le second marché. Donc, en fait, il y a très peu d'artistes qui touchent des, des, des montants, des sommes au titre du droit de suite. Et c'est un peu comme dans toutes les industries culturelles, c'est-à-dire que c'est une minorité d'artistes qui touchent les trois quarts du droit de suite. Ce sont, par exemple, Soulages évidemment, chaque fois qu'une œuvre de les héritiers de Soulage, puisque ce droit de suite s'applique jusqu'à 70 ans après le décès de l'artiste. Donc les héritiers de soulage, chaque fois qu'il y a une vente de soulage, touche énormément au titre du droit de suite, euh, même s'ils ne possèdent pas l'œuvre. Et c'est un, un droit qui s'applique euh, que le prix de l'œuvre augmente ou diminue. De toute façon, ce droit est, est payé euh, à l'artiste ou aux héritiers de l'artiste.
0: France Culture, entendez-vous l'écho Tiffaine de Roquigny.
1: Nous continuons à parler du marché de l'art, ce marché de l'art dont on a dit qu'il était particulièrement spéculatif. C'est cet aspect-là qui le rend très vulnérable aux crises, Nathalie Moureau
2: Alors... Il n'est pas si vulnérable que ça aux crises, c'est-à-dire tout à l'heure on a parlé de la crise des années 90 où effectivement euh, après que le, les, les prix aient chuté en 92-93, ils ont mis beaucoup de temps à remonter, il a fallu attendre 96-97 avant que le marché-là retrouve une santé. Si on compare cette crise-là avec la crise des subprimes qui a, qui a eu en, en 2007, euh, le marché de l'art s'est effondré, de, mais de façon euh, très brève, c'est-à-dire qu'il a repris un an après. C'était euh, une reprise qui a été totalement différente de ce qui s'était passé dans les années 90, tout simplement parce que le contexte international a énormément changé. Il y a eu une explosion du nombre de milliardaires dans le monde euh, depuis les années 2000. Euh, et euh, si des personnes ont été touchées par la crise, c'est pas l'essentiel de ces milliardaires et euh, euh, en fait quand on regarde l'évolution des prix aux enchères ce sont une minorité de transactions qui fait euh, la, la, la majorité de la valeur de l'art, c'est-à-dire qu'il y a un nombre très réduit de transactions qui se font à euh, euh, 10 millions euh, 20 millions, 50 millions, voire plus euh, d'euros et de dollars et c'est sur l'art contemporain, c'est pas comme sur l'art ancien comme comme, comme Chardin c'est vraiment sur sur des artistes vivants euh, qui, a, qui a cette spéculation et ces prix sont le fait d'une minorité d'acheteurs et bien évidemment Évidemment, il faut une multiplicité d'œuvres qui sont vendues à 10 000, 50 000 euros pour contrebalancer ça. Donc si ces acheteurs milliardaires disparaissaient du marché, le marché s'écroulerait complètement. Mais comme euh, au moment des crises, ces acteurs sont restés, euh, bah, en fait le marché a repris très très rapidement.
1: Et aujourd'hui, comment se porte le marché de l'art, puisque euh, on voit régulièrement dans la presse euh, passer des transactions records, mais le volume des ventes est globalement en recul par rapport à, à 2022 Comment l'expliquer,
2: Nathalie Mouron ben, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une période qui est euh, euh, où il y a beaucoup d'interrogations par rapport euh, au marché. Il y a un pays qui ne se remet pas de la crise Covid, c'est la Chine, qui, qui, a été, qui était parmi les, les, les pays leaders sur le marché de l'art euh, contemporain, et ils sont vraiment en recul. Et ensuite, pour le reste, eh bien la situation euh, internationale fait qu'il y a énormément d'incertitudes, et il y a des fluctuations, et il euh, y a des acteurs qui tirent plutôt bien leur, leur épingle du jeu. Ce sont les les grosses galeries, ce qu'on appelle les méga-galeries, euh, qui étaient citées tout à l'heure par, par Léa, euh, Gagossian, Perrotin, Zervir, Zerner, etc., qui se sont installées à Paris ou qui, Pérotin, euh, pour Perrotin, étaient déjà là. Par contre, pour les autres galeries qui sont de taille moyenne ou plus petite, la situation n'est pas si florissante que ça. Oui, ce sont les acheteurs modestes qui se font plus rares aujourd'hui, Nathalie Moreau modeste, je sais pas si... Oui, en tous les cas, ces galeries-là ont du mal modeste euh, à... Modeste à l'échelle de l'art, c'est-à-dire des oeuvres entre 2000 et 4000 000 euros, ce qui reste considérable, mais... mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est difficile pour ces galeries, parce que bon, il y a peut-être moins, moins d'acheteurs, mais aussi, elles ont à faire face à des frais qui sont énormes. La participation à une foire internationale pour une galerie, ça, ça monte facilement à, à 30 000, 40 000 euros. Donc, du coup, il faut effectivement qu'elles qu vendent beaucoup à côté pour pouvoir assumer ses frais et sachant que quand il y a une vente d'une œuvre la galerie prend 50% et les 50% restants sont pour l'artiste. Alors parfois on peut trouver euh, que c'est beaucoup de prendre 50% pour la galerie, mais au vu des charges qu'elle assume et euh, des, des efforts qu'elle fait pour développer la carrière de l'artiste euh, ben, elle a bien besoin de ces 50%.
1: Mais il semble qu'il y ait un, un ralentissement tout de même après deux années euphoriques qui ont suivi le Covid, selon le dernier rapport à Anne Bezel, qui a été publié le 2 novembre, donc le mois dernier, les, les super-riches ne consacreraient plus que 19% de leur portefeuille à l'art contre 24% en 2022. Un
2: ralentissement qui est lié tout simplement à, à la conjoncture économique, Nathalie Moreau. Bah exactement. Mmh. Euh, on n'est pas encore sur un retournement de, de, de situation, mais il y a effectivement un ralentissement et euh, tous les observateurs regardent le marché en se demandant ce qui va se passer. Très souvent, on se fie sur les grandes foires internationales où on interroge toutes les galeries en disant « qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ça est, vous avez fait de bonnes affaires ?» etc. Mais il est de tradition pour les galeries de, de répondre toujours que les affaires ont été très bonnes en foire et tout le monde sait qu'elles que, qu mentent. Euh, même les galeries le disent eux-mêmes. Hein. Personne ne va dire lors d'une foire internationale que nous n'avons pas fait de bonnes affaires. Mmh. » euh, mais euh, effectivement, il y a un ralentissement euh, qui, qui, qui est dû euh, bah, de toute façon à, à, aux différents. Enfin, pour l'instant, c'était la guerre euh, euh, Russie-Ukraine euh, qui, euh, qui, qui crée des, des, des ordres économiques et, et qui a des impacts sur le marché de l'art, bien évidemment. On a parlé de la
1: vulnérabilité aux crises de ce marché de l'art, peut-être que c'est important de revenir sur ce mécanisme de garantie qui est proposé par les maisons de vente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit Nathalie Moreau, et en quoi est-ce qu'on peut considérer ce mécanisme comme une méthode directement issue du secteur financier et qui fait ainsi irruption
2: dans le marché de l'art alors elle fait pas vraiment éruption parce qu'elle était disons qu'elle s'est développée parce qu'elle a été euh, insérée depuis assez longtemps par euh, par cette euh, bise mais elle n'était pas appliquée de de façon aussi importante qu'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est que le, le mécanisme de, de la garantie Tout simplement, c'est les maisons de vente aux enchères Sotheby's et Christie's qui, qui sont les, les deux dominantes sur le marché, qui se font concurrence et qui cherchent à attirer les œuvres les plus importantes. Donc, si vous êtes un collectionneur, je vais vous dire, si vous me confiez votre œuvre, je vous assure que ça fera... Euh, au minimum 60 millions d'euros. Euh, quel que soit le résultat de l'enchère, je vous donnerai 60 millions d'euros. Donc euh, la, la maison de vente, si l'œuvre n'atteint que 40 millions d'euros euh, en vente aux enchères, va devoir sortir de sa poche 20 millions d'euros pour le donner euh, à la personne qui a confié l'œuvre à vente. Donc elle prend un risque énorme en faisant ceci. De ce fait, euh, elle a développé un autre mécanisme, c'est-à-dire que c'est une tierce partie qui se porte garant. Un collectionneur milliardaire, par exemple, qui a le droit d'enchérir aussi. Donc, vous me confiez votre œuvre euh, à 40 millions d'euros. Euh, si euh, la personne qui se porte, tiers garant le collectionneur, euh, a enchéri jusqu'à 60 millions d'euros, euh, il, va, il, il va payer juste 60 millions d'euros alors que, je dis juste entre guillemets, alors que si c'était une autre personne, par exemple vous qui avez enchéri, vous devriez payer 60 millions d'euros plus 20% de frais qui sont versés à la maison de vente aux enchères. Mais on, on, que...
1: on comprend, pardon de vous couper Nadine Roux, mais que les maisons, les grandes maisons de vente, euh, prennent des risques très importants. C'est ce qui explique que, par exemple, la maison de vente qui avait été lancée par Bernard Arnault, euh, Philips, est échouée
2: Exactement, c'est Philips qui à l'époque avait euh, développé une politique de garantie euh, assez active pour arriver au niveau de, de Sotheby's et Christie's et il y a beaucoup de garanties qui, euh, qui n'ont pas été euh, assurées, c'est-à-dire que la, le prix d'adjudication était inférieur à la garantie. Donc la maison de vente a fait beaucoup de pertes et euh, Bernard Arnault a revendu la maison de vente Philips.
1: Dans le film Coup de maître de Rémi Besançon, Arthur est galeriste et tente de convaincre son ami, le peintre Renzo, d'accepter de rencontrer les journalistes écoutés.
0: Il est suicidaire au XXIe siècle d'exposer un artiste à ce point ancré au siècle dernier. Il est suicidaire. Et je ne dis pas les autres, hein, parce que. Voilà. Le problème, Renzo. C'est que tu refuses toutes les interviews, tu boudes la presse, c'est pas possible. Mais ça, ça sert à rien, tu sais très bien que ça sert à rien. C'est plus les critiques qui ont le pouvoir aujourd'hui, non. C'est les commissaires priseurs, c'est les acheteurs, les collectionneurs, c'est l'argent. Tu le sais très bien, Arthur. Justement, excuse-moi, mais les collectionneurs, les commissaires priseurs et les critiques, eh ben, ils veulent te rencontrer. T'es même pas venu à ton propre varnissage c'est ma faute, je suis
2: agoraphome.
1: Et oui, les commissaires priseurs jouent un rôle essentiel et c'est parce que la France a tardé à déréguler le statut de ces acteurs incontournables du marché qu'il n'existe
2: pas dans l'hexagone d'équivalent de Christie's ou de Sotheby's. Nathalie Moreau alors, il y a Sotbiz et Christis qui se sont installés depuis 2000, mais effectivement, il y a eu un décalage entre l'évolution des maisons de vente françaises et euh, les maisons internationales, c'est-à-dire que jusqu'en 2000, en France, pour être commissaire-priseur, c'était un monopole. C'est-à-dire que le commissaire-priseur était un officier ministériel et il n'avait le droit d'exercer que dans un lieu donné. On était commissaire-priseur à Paris et on avait le droit de tenir le marteau à Paris et pas euh, à Nice ou Montpellier. Euh, ils étaient protégés de, de la concurrence. Les, les maisons de vente étrangères n'avaient pas le droit de s'installer en France et c'est en 2000 que du fait de l'harmonisation européenne on a obligé la France à ouvrir ses frontières et alors qu'il y avait le monopole qui était imposé au commissaire-priseur français ils n'avaient pas le droit de faire de publicité, ils n'avaient pas le droit de faire appel à des capitaux extérieurs, etc. enfin Il y avait des contraintes énormes alors que pendant ce temps, Sotheby's et Christie's se développaient, faisaient du marketing, euh, inséraient des départements financiers adjoints euh, aux maisons de vente, euh, avaient des, des réseaux de collectionneurs énormes. Et donc, quand euh, la France s'est ouverte à la concurrence en 2000, que Sotheby's et Christie's se sont implantés. Les commissaires-priseurs français n'ont pas réussi à, à se regrouper pour devenir des, des facteurs, euh, pour, pour avoir un poids suffisant par rapport à Sotheby's, qui, qui en s'implantant en France, euh, ont euh, très rapidement pris le du, du marché par rapport aux études françaises, à part la maison de vente Arcurial, euh, qui est la seule maison de France, euh, située en France, qui fait un poids euh, qui, qui peut jouer euh, à peu près, pas à la hauteur, mais enfin qui, qui est un concurrent euh, des autres. Léa Saint-Raymond Et c'est d'ailleurs à cause de Sotheby's que la
0: loi a changé, en fait parce qu'en 1992, Sotheby's avait saisi la Commission européenne pour que la France cesse des pratiques jugées discriminatoires, et notamment euh, contraires à la liberté d'établissement et au principe de la libre prestation des services euh, donc du, du traité de Rome. Donc c'est à cause de ça en fait que la loi a changé euh, le 10 juillet 2000, en effet. Et pourquoi est-ce que ce statut de commissaire priseur était aussi régulé en
1: France, c'est parce qu'il avait été pensé de manière à répondre davantage aux enjeux des ventes judiciaires qu'aux enjeux des ventes volontaires, Nathalie Moreau
2: oui, dans les ventes judiciaires, ce sont des ventes qui sont sursaisies. Donc, il s'agit de protéger euh, la personne qui met en vente ses biens. Enfin, elle n'a pas, pas le choix. Et donc, ce, pour ce faire, on a créé un statut d'officier ministériel. Et la commission qui revenait aux maisons de vente, qui a un pourcentage du prix marteau, était fixée euh, par le gouvernement. Ce n'était pas la maison de vente qui décidait euh, du montant de la commission. Et donc, il y avait cette volonté de, de préserver euh, les, les, les ventes sursaisies.
1: Alors que pendant ce temps, les grandes maisons de vente anglo-saxonnes, développer énormément de, de
0: stratégies, marketing très efficaces, dont vous pouvez peut-être nous dire un mot, Léa Saint-Raymond En fait, il y a deux traditions, deux modèles à opposer. D'abord, le modèle anglo-saxon, donc Christie, euh, là, Christie et Sotheby's. Là, Christie et ce sont des sociétés commerciales, alors qu'en France, on a une tradition du commissaire priseur qui est officier ministériel. Donc ça, ça veut dire quoi Mais même la loi en fait du 10 juillet 2000 rappelle cette tradition-là, même s'il y a eu la fin du monopole. Euh, Qu'est-ce qu'un commissaire priseur en France euh, C'est euh, le monde du vendeur et c'est aussi un tiers qualifié, c'est-à-dire qu'on demande une certaine exigence professionnelle des qualifications requises pour être commissaire-priseur alors que dans le modèle anglo-saxon tout un chacun peut euh, se dire auctioneer. Et ces maisons de, de vente anglo-saxonne se sont développées, Nathalie
2: Mouraud, en, en empruntant des stratégies au secteur du luxe oui, en fait, euh, c est, c est, alors, au départ, toutes les deux, Sotheby's et Christie's, étaient des sociétés britanniques. Et puis, euh, Sotheby's a été racheté notamment euh, par euh, Alfred Tobman, qui était quelqu'un qui gérait les, 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 les grands centres commerciaux, les malls. Et du coup, il a importé dans les sociétés de vente aux enchères des, des méthodes et des techniques marketing qui étaient employées euh, ben, dans, dans, dans le commerce pour tout un chacun. Et il voulait démocratiser, il voulait que tout le monde vienne dans les maisons de vente aux enchères. Et et donc c'est pour ça qu'ils ont euh, inséré un marketing assez agressif. Euh, et euh, aujourd'hui... Euh de, de, de plus en plus. Alors, euh, ça, ça, c'est par euh, des vidéos qui sont diffusées partout dans le monde, euh, les voyages d'œuvres, euh, des catalogues qui sont extrêmement euh, euh, très bien faits, très onéreux, des prêts d'argent euh, aux personnes qui veulent euh, enchérir. Il euh, y a eu énormément de, de, de développement de stratégies de la part et, et également les, les prix garantis qui sont très importants dans les stratégies des, des maisons de vente aux enchères. Il y a aussi pour attirer les plus grandes euh, les, les plus, plus grandes collections. Ils font ce qu'on appelle le marteau renforcé, c'est-à-dire au moment de, de l'adjudication, le vendeur reçoit non seulement le montant du prix marteau, par exemple euh, de 50 millions si c'est euh, si le montant de l'adjudication, mais normalement la maison de vente aux enchères se rémunère en prenant une commission sur ces 50 millions qui est versée par les acheteurs et par les vendeurs. Et donc la maison de vente, pour attirer le, le vendeur, euh, dit au vendeur « vous ne paierez pas de commission » et elle lui rétrocède une partie de la commission que lui a, euh, lui a donné l'acheteur. Donc ça aussi, c'est une stratégie qui est utilisée par les maisons de vente pour attirer les grosses collections. Et qui fait qu'à l'arrivée, elles n'ont pas forcément des résultats très importants, même si elles ont des chiffres d'affaires très importants.
1: Et est-ce que c'est cette dérégulation tardive qui a pour effet ce relatif
2: manque de succès des artistes français à l'étranger pour vous, Nathalie Moreau non, ça n'a rien à voir parce que justement la carrière des artistes se fait plutôt sur le sur le premier marché qui est le qui est le marché de la construction de carrière avec les galeries, avec les institutions et euh, les enchères ça arrive que dans un second temps. Et ce que disait Léa tout à l'heure en disant que les artistes jouaient avec les enchères c'est tout à fait vrai mais c'était euh, au début c'était au début du siècle ou au siècle dernier. Aujourd'hui le premier marché c'est vraiment un marché de galerie c'est pas un, un marché d'enchères ou peut-être pour le street art sur ce segment très particulier mais vraiment, les artistes arrivent aujourd'hui aux enchères qu'après euh, qu'ils soient passés par le système des galeries.
1: La France est tout de même le quatrième acteur à l'échelle mondiale sur ce second marché, Nathalie Moreau, derrière les états unis l'Angleterre et la Chine en termes de volume d'échange
2: oui, euh, elle est quatrième mais assez loin euh, oui. si on regarde les pourcentages euh, elle, a plus, elle a plus que 5 ou 7% euh, alors que euh, les, les trois premiers euh, caracolent avec euh, 30 ou euh, 20% euh, donc c'est un quatrième, euh, quatrième acteur qui est assez loin et ce qu'il faut voir quand même c'est différencier justement la place marchande et la reconnaissance des artistes, très souvent on tend à le confondre c'est à dire qu'on dit que les quatre premiers c'est euh, les états unis euh, le, le Royaume-Uni, la Chine et la France et donc on est très heureux de ça, mais c'est vraiment ces pays comme place marchande. C'est-à-dire que c'est là où se font des transactions, mais sont échangés des artistes français, britanniques, allemands, etc. Les prix les plus chers se font aux états unis euh, et en Grande-Bretagne. La, la France vient loin derrière. Donc ça, c'est pour le marché. Après, en termes de reconnaissance d'artistes, c'est-à-dire les artistes qui obtiennent les prix les plus, les plus chers, il euh, y a l'Allemagne. Et l'Allemagne n'est pas reconnue comme une place marchande d'enchères. Par contre, ces artistes sont des artistes qui atteignent des prix très élevés sur le marché international, ayant une très grande reconnaissance internationale. Donc c'est pas exactement la même chose d'avoir une place forte pour les transactions et une reconnaissance de la scène nationale. Et ici aussi, je voudrais revenir sur ce que disait euh, Léa tout au début, euh, quand je parlais des pays, euh, j'allais vite, effectivement, en parlant des, des artistes français. Bien évidemment, il est erroné de parler d'artistes français en termes de nationalité. C'est la scène française dont il s'agissait, c'est-à-dire non seulement les artistes qui qui sont nés sur le territoire français, mais... Eux. également les artistes qui sont d'autres nationalités et qui développent leur carrière sur le sur le, sur le territoire français. Un
1: mot de, Un mot de conclusion, peut-être, Léa Saint-Raymond, sur ce décalage entre
0: reconnaissance artistique et, et valeur économique peut être donner la, la parole aux artistes euh, de tout temps, même de, à partir du XVIIe siècle, même et même avant, on l'a vu euh, hier, les artistes sont des individus, des créateurs qui sont mobiles, qui se déplacent de capitale en capitale, donc euh, il faut mettre peut-être plus parler d'écosystème plutôt que de nationalité d'artistes. C'est presque dangereux de parler de nationalité d'artistes, comme le souligne aussi Nathalie. Merci beaucoup, Léa Saint-Raymond et Nathalie Mouraud, de nous avoir ainsi expliqué euh,
1: tous les mécanismes de ce marché de l'art, mécanismes euh, parfois complexes. Je renvoie les auditeurs à votre article, Léa Saint-Raymond, euh, de l'art ou de la spéculation, ce que nous apprend le 19 e siècle sur la valeur des œuvres, qui est paru dans la revue Croisée sur l'économie. Il y a également un rapport, Nathalie Mouraud, paru pour le enfin, qui a été fait pour le quotidien de merci également à Matisse Ollier de France bleu héros
2: baby you're a tempo
0: a diamond in the white snow i'll write it with a pencil as i let the time go there's no
2: one no one else, there's no one else,
0: baby you're a rascal, an emerald in the shadow, I'll paint you in a chapel, where your laughter
2: echoes. echo. C'est la fin d'Entendez-vous l'écho.
1: Comme chaque jour, on se quitte avec une découverte musicale. Aujourd'hui, c'est No One Else, le nouveau titre du duo parisien Papouze. Demain, street art, les murs ont de l'oseille. Nous reviendrons sur l'essor du marché du graffiti avec Thomasine Zoller et Dominique Sago du Bourou. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.